0: Välkommen till Digitalsamtal en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl His och med mig har jag som vanligt Anders Soresson. Hallå hallå. Hallå hallå Idag ska vi nörda ner oss i säkerhet och teknik tänkte vi Och då yes. specifikt med de här små bokstäverna som man ser i sin webbbrowser, Liksom längst eh, allra först i raden när man skriver in en, en webadress Där står det eh, ofta så står det h, ja, Alltid så står det i princip http kolon slash eh, Eller så står det https kolon slash lash Och det där s-et där, S där eh, Det är det vi ska prata om det är det vi ska prata om, ja. Så vad är, vad är skillnaden på HTTP och HTTPS
1: om vi börjar det? Ja, S står för Secure och, och innebär helt enkelt att den trafik som skickas mellan webbläsaren i min dator och webbserver som finns någonstans på nätet där webbplatsen som jag använder finns är krypterad, vilket innebär att den, någon som tittar på trafiken som skickas mellan min dator och den här webbservern har ingen möjlighet att se vad det egentligen är för information som skickas. Och vi har ju alla lärt oss vid det här laget hoppas jag att när vi knappar in vårt kreditkortsnummer på en webbutik för att betala att vi då slänger ett snabbt öga uppe i adressfältet på webbläsaren och ser till att det står HTTPS där och inte bara HTTP för att minska risken att någon Sniffar vårt kreditkortsnummer och gör ett kortbedrägeri med hjälp av det. Och så, det väldigt... så
0: kan man säga liksom att i grunden så när man skickar vanlig trafik över internet. Om jag öppnar upp en webbsida eller skapar en enkel, en enkel webb utan något särskilt. Då är det över det vanliga HTTP-protokollet. Och då är den trafiken så säga, inte krypterad utan om någon eh, tittar på vad det är som kommer fram och tillbaka i mitt nät så kan man läsa det direkt.
1: Ja men precis och, och här kanske man då ska börja med att fundera på liksom, vem, vem är det som egentligen har möjlighet att titta på det här. Och det, det handlar ju bland annat om då, de, det finns ju inga direktkopplingar på nätet. Om jag surfar in på digitalsamtals webbplats på digitalsamtal.se så finns det ju inte en, en sladd som går raka vägen från min dator. Till våran webbserver utan det här går ju via massa olika eh, företags eh, utrustning på vägen. Och i varje steg däremellan så finns det ju en möjlighet för den som har kontroll över den tekniken att faktiskt titta på den trafiken som, som passerar också. Men, men det är väl kanske inte särskilt troligt att, att det sitter tekniker där och gör det, jag vet inte. Men, men alltså vi vet ju det så... om
0: man bara ska liksom gå ut på en liten ett litet stickspår så vet vi att den typen av dataövervakning det är ju till exempel sånt som stater ägnar sig åt. För att...
1: Precis, Edvard Snodens avslöjande handlar ju väldigt mycket om det här och där har det ju blivit vi kommer komma in på det men en av de sakerna som har börjat krypteras nu, alltså så här från början så tänkte man sig att det här var känslig information som skulle skyddas. Men begrepp av vad som är känslig information det vidgas ju hela tiden Här med big data-analys och annat så går det att dra slutsatser om saker och ting på ett sätt som vi inte tänkte från början så att lösenord och kreditkortsnummer var ju det som var krypterat tidigt därför att det förstod man att det här är känsliga saker men de sökningarna som man gör i en, i en sökmotor är ju också jag, jag har sett forskare och debattörer som, som menar på att vi berättar mer för sökmotorerna om vi tänker på än för vår partner hemma. Därför att vi, vi avslöjar våra hemligheter för sökmotorn. Vad vi är oroliga för, vad vi tänker på, vad vi har för planer för framtiden och allting.
0: Och där kan man väl säga det här, att Är man nyfiken på att kolla in sin egen sökhistorik och man har ett Google-konto aktivt så kan man gå på google.com history. Och där kan man se sin egen sökhistorik. Ja. Så kan man Precis. bilda sin egen uppfattning om det. Exakt, Och men, men en av de sakerna som då visade sig i Edward Snowdens avslöjanden
1: det, det var att om man sökte efter Tor eller Tails som är två verktyg för att bli anonym på nätet då hamnar man sedan automatiskt på bevakningslister hos NSA. Därför att, att, att man överhuvudtaget visade intresse för de här anonymiseringsverktygen ansåg de här amerikanska myndigheterna vara tillräckligt komprimenterande för att man faktiskt skulle vara... Var intressant nog att hålla ett extra öga på. Så att absolut. Det, är det inte krypterat så finns det en risk. Att, att myndigheter, att, att nätverkstekniker. Faktiskt tjuvtittar på den trafiken. På ett sätt som vi inte tänker på. Men också hemma i hemmet. Att, att är man uppkopplad på samma trådlösa nätverk. Så finns det en möjlighet att. att eh, tonårssonen eller, eller pappan eller mamman. Tjuvkika på vad, vad övriga familjemedlemmar faktiskt ägnar sig åt. Um, så att. Så att det är den möjligheten försvinner för det mesta med HTTPS. sen finns det avancerade attacker som kan göras för att, för att knäcka den här krypteringen. men, men de, de är ganska komplicerade att genomföra och är ibland beroende av svagheter eller ofta beroende av svagheter i de här mjukvarorna, att det har kommit buggar i dem det fanns ett sånt för några år sedan som hette Heartbleed till exempel men, och, och där är ju liksom rådet att, att ja, men, kryptering är bra, men ibland kommer det problem med dem. Så se till att ha en så uppdaterad och fräsch webbläsare som möjligt. Att släpa inte efter med uppdateringarna och vare sig webbläsare
0: eller operativsystem utan
1: uppdatera det för att inte bli exponerad för de här. För det är väl en av de sakerna
0: som gör att man faktiskt är riktigt säker eh, det är att, att helt enkelt se till att ha sina mjukvaror och appar uppdaterade hela tiden. Att väldigt ofta så är skälet till att ett företag uppdaterar sin app, vare sig det är eh, din browser eller ditt operativsystem eller en app i mobiltelefonen så är mm. väldigt väldigt ofta anledningen till att det har kommit en ny version det är för att man har hittat en säkerhetslucka av något slag och så täpper företaget till det genom att göra en ny version av, av den här produkten helt enkelt som man då tillhandahåller så ja, fort det bara går. De nya versionerna
1: som det står en, en vd på en stor scen i USA presenterar, det är när det har kommit nya produkter och det händer någon gång om året, men alla uppdateringar som är däremellan är för det mesta för att fixa till bland annat de säkerhetsproblem
0: som upptäcks mellan de här stora releaserna. Så, så egentligen kan man säga att ett av de sätten att liksom använda HTTPS på och vara säker på att det funkar bra det är att ha en uppdaterad dator med en uppdaterad browser helt enkelt. Mm. Och
1: här, nu, nu kan vi också då börja tangera anledningen till att vi väljer att prata om det här just nu. Därför att Google har släppt en ny version av sin webbläsare Chrome. Och Google har... Sen, sen en tid tillbaka aktivt börjat jobba för att driva över så stor del av webben som möjligt mot HTTPS och inte vanliga HTTP. Och man gör det bland annat genom att man för ett tag sedan signalerar om att man ska låta krypterade, krypterade webbplatser väga lite tyngre än okrypterade när man gör rangordningen i ett sökresultat.
0: Ah, så Då tänker de till exempel om jag har en webbshop som av någon outgrundlig anledning inte kör HTTPS så, så kommer den liksom glida ner i sökresultaten om jag inte åtgärdar detta.
1: Ja, och där vet man ju inte då liksom hur tungt väger den faktorn. Men man har åtminstone kommunicerat att den kommer vägas inkryptering eller inte kryptering. Men det som hände med en uppdatering av Chrome som kom nu i början på, på året det är att um, man inte bara kommer märka ut när det är en säker webbplats man är inne på utan om man är inne på en webbsida som innehåller antingen ett formulär för kreditkortsuppgifter eller ett formulär för att skriva in användarnamn och lösnord då kommer det uppe i adressfältet där det normalt sett inte står någonting eller säkert kommer det stå inte säkert därför att Google har i användarstudier kunnat konstatera att, det, att man, man reagerar på att det står att någonting är säkert men avsaknaden av den den uppgiften får den inte instinktivt att förstå att den här sidan inte är säker. Så, så istället att de... så
0: liksom går de all in och blir så här aktiva mot de sajter som helt enkelt man kan vara rätt säker på och borde ha hårt ett bäst.
1: Ja, eller inte de sajter här i första läget då, utan, utan de webbsidor, nämligen de webbsidor där användarna kommer skicka information som definitivt är känslig lösning. Ja, precis. Själva,
0: själva den sidan Uh, där, där uh, formulären är där finns och det, det har redan rapporterats om, om svenska
1: webbutiker då som, som har haft ett, ett inloggningsformulär på varje sida på hela sin webb uh, längst upp i, i, i sidhuvudet så finns det en inloggningsruta som det gör på ganska många sidor och det innebär att oavsett vart man hamnade på den webbutiken så fick man det här meddelandet om att den här sidan inte är säker. Men det här är, det här är bara det första steget då som, som Google tar här. Sen har man då redan kommunicerat att nästa steg blir att när man aktiverar inkognitoläget, alltså det här privatsurfsläget i sin webbläsare. Då kommer inte säkert att dyka upp för alla webbplatser eller alla webbsidor där det saknas. Därför då resonerar man som så att är man i ett inkognitoläge då har man valt det för att nu vill jag vara lite extra hemlig lite extra anonym. Men problemet med det här inkognitoläget är ju att det tror jag i alla fall och många andra också det missförstås ganska ofta. Därför att det ger ju inte en hemlighet gentemot den webbplatsen man besöker. Eller gentemot dem som då kan tjuvlyssna på trafiken. Utan det handlar bara om att man inte sparar några cookies i, lokalt på datorn. Att det inte handlar, hamnar någonting i surfhistoriken. Ja, ah,
0: okej. Okay. Så hemligheten är liksom på min sida bara men inte på, på den andra ah, sidan? Ja, inte
1: bara då. I och med att den inte sparar några cookies så, så, så bli, bli, blir man lite mindre spårbar sen i, i annonsnätverken och så vidare. Men, men det finns ändå den här möjligheten att, att någon som tjuvlyssnar på din trafik kommer se vad du gör. Men då tänker Google att ja, men är man i inkognitoläget, då vill man vara hemlig. Så att då kommer de i det läget börja varna för alla sidor som inte är krypterade. Och sen slutsteget är att alla sidor, oavsett om det är i, i, i inkognitoläget eller i det vanliga eh, läget så att säga, kommer att flaggas med en varningstriangel om det inte är krypterat. Så att då går man liksom ytterligare till att man skickar liksom upp en tydlig varningssymbol som alla förstår att det här, han, det här är en varning.
0: Då kommer den dyka upp där. Har de satt något om liksom vilken tidplan de har för de här olika stegen och så? In, nej, inte vad jag har sett. För det är ju en ganska så stark push kan man säga. När Google, som är en så viktig och stor aktör på nätet, driver igenom en sån här förändring. Så kommer den ju få ganska så stor effekt troligtvis ja. på och det, hur alla och man... jobbar med sin säkerhet.
1: Ja, och det, och det ser man de, de publicerade en. en en genomgång över de hundra största webbplatserna som tillsammans har för mig står i, i sammanställning. Vi kommer att länka till den i, i show notesen. Står för 25% av trafiken på nätet. Och det, den här gjordes i våras, eh, våren 2016. Och då var det ett... ett eh, ja, jag har inte siffror, men det var ganska många som, som hade kryptering. Eh, men nu konstaterar de då att, att även... Att det har hänt mycket, att det var ytterligare ett tal som har aktiverat HTTPS under, under 2016. Så det går det, framåt det, lite grann helt enkelt? Det, det, det går absolut framåt. Och en av de sajterna som, som har gjort det här eh, ganska nyligen och fick stor uppmärksamhet för det då eh, det, det var Wikipedia. Och det, och det är ju ett sånt typ exempel på att, alltså här, här pratar vi om ett öppet uppslagsverk där alla hjälper till med att, att bidra med information. Så att det, det här är det ju Verkligen inte mer än då i inloggningsformuläret frågan om känsliga uppgifter utan där, där, där skriver Wikipedia själva i blogginlägget från, från sommaren 2015 där de presenterat att de slår på HTTPS att encryption makes it, makes it more difficult for governments and other third parties to monitor your traffic. It also makes it harder for internet service providers to censor access to specific Wikipedia articles and other information. Och det där är också en, en intressant aspekt utav, utav krypteringen. Därför att det, det som är en webbadress, det som vi skriver in i adressfältet, det består egentligen av två saker. Det som är själva domännamnet www.digitalsamtal.se Det talar om på vilken server på nätet den här webbplatsen finns. Men det som kommer sen efter det första snestrecket det talar om vilken sida på den webbplatsen är det som jag egentligen är intresserad av att läsa. Och med en, på en krypterad förbindelse så kan inte någon se ens vilken sida som du är inne på. På den webbplatsen som du besöker. Vilket till exempel om man tänker sig webbplatser med, med sjukvårdsupplysning till exempel så, så behöver du inte avslöja för din internetleverantör vilken sjukdom det är du är intresserad av att få mer information av. Så att här finns definitivt integritetsaspekter utav att någon inte kan, kan tjuvlyssna. På, på det, du, ja, för det, det har väl besökte.
0: funnits många exempel på där det kan ju vara en stat, det kan vara ett företag som har en liten add-on i din browser eller liksom använder sig av olika typer av teknologier för att ta reda på din surfprofil. Ja, absolut, eh, och, och det sätt. finns ju
1: forskare som har visat hur mycket vilka långgående slutsatser man kan dra av vilken surfhistorik man faktiskt har också.
0: Och, och Vad det här innebär någonstans det är ju att liksom dataläckaget som uppstår när jag surfar helt enkelt minskar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Ja, men precis. Sen finns det ytterligare, alltså så här:
1: krypteringsfördelarna tar inte slut där heller. För det finns andra fall där det också kan vara till glädje för dig. Det, det finns både internetoperatörer och hotell runt om i världen som passar på att skjuta in egna annonser i de webbplatserna på de webbsidorna som du besöker. Därför att det, när trafiken är okrypterad så innebär det också inte bara att den går att avlyssna utan också att den går att manipulera så att man, man kan jag, jag har kört skript eh, som, som till exempel byter ut alla bilder på en webbplats mot katter bara för att det går eh, för de som kopplar upp sig till, till en surzon men, men det är bara så här test för att se om det gick och det gjorde det men, men sen, sen finns det då de som faktiskt gör det här till en affärsmodell att man passar på att visa lite egna annonser men också då i mer skadligt syfte att man passar på att, att leverera med lite skadlig kod, ett virus eller en trojan i en webbsida. Och, och det blir också ett skydd mot det här. Och det blir också ett ökat, kan ge ett visst skydd mot phishing. Därför att du, du kan vara, känna dig mer säker på att du faktiskt är inne på den webbsidan som du tror att du är inne på. Så att det finns jättemånga olika anledningar mer än att skydda känslig information för varför det är bra för oss alla att
0: allt mer utav webben blir krypterad. Och här funderar jag på att <hör> för de allra flesta till, så föreställer jag mig att liksom man inte tänker så super supermycket på vad det står i den här webbraden för man är så van vid att bara titta på det. Och mm. så har man det där i alla låset. Nu är jag inne och tittar på ett Google-dokument och då står det att det är är skyddat med att det är säkert och HTTPS eh, men ja, det är liksom inte, det är inte en information som är liksom aktiv för mig på något sätt liksom, utan, eh, och här är liksom min enskilda möjlighet som konsument att påverka eh, nätet den är ganska liten så att Google gör ett sånt här initiativ är ju ändå ganska lovvärt får man ju säga mm, det är
1: det absolut um... Sen är det så här att det kan man se bland annat i den sammanställning som Google har gjort över läget för Https på webben så finns det ett antal webbplatser som har Https och också slagit på det som standard. Så att oavsett om man skriver in Http- eller Https så landar du till slut på en krypterad webbplats eller en webbsida. Sen finns det andra som erbjuder båda alternativen där användaren alltså själv aktivt måste välja den krypterade versionen av en sida för att hamna på den. Och här blir det ju då liksom en konsumentfråga, en användarfråga att vara medveten om vad skillnaden på HTTP och HTTPS är. Eh, och faktiskt också då testa den krypterade varianten först för att se vad som händer. Men då, då e finns det ett webbläsartillägg som heter HTTPS Everywhere som är utvecklat utav amerikanska IFF, Electronic Frontier Foundation en människorättsorganisation får man väl kalla dem för. Som ser till att om det finns en krypterad version av den sidan som du är inne på så är det den som laddas. Så att på de här si sajterna som erbjuder båda alternativen så ser plug-in en HTTPS Everywhere till att du alltid kommer ladda den krypterade versionen.
0: Jag råkade ut för en lite sådär märklig HTTP, HTTPS-situation här häromdagen där jag har en tjänst som blockerar vissa typer av annonsnätverk för att jag helt enkelt är osäker på graden av säkerhet som de tillhandahåller. Och det blev väldigt uppenbart i det här fallet för jag skulle ladda ner ett tillbehör till min sons Minecraft-spel och klickar för att ladda ner. Men vad den sidan då gör det är att den inte direkt låter mig ladda ner den här filen utan den så att säga, skickar mig vidare till ett annonsnätverk där jag ska titta på en annons under en viss tid ...innan den här filen laddas ner. Eh, men vad som händer i mitt fall då... ...eftersom jag har den här blockeraren... Det ...är att jag inte kommer till den här någon sidan ...utan den blir bara helt vit. Eh, men jag ser upp i webbsökarraden... Eh, ...att den försöker att anropa den här sidan... ...som är en HTTP-adress... ...medan sidan där jag laddar ner själva filen... ...faktiskt är en HTTPS. Eh, så i det här fallet så är det, blir det lite fascinerande där... Eh, den här sidan som jag ska ladda ner ifrån, de använder en tredjepartstjänst för att tjäna pengar på mina nedladdningar eh, och, och den här tredjepartstjänsten i sin tur, den är en mycket, mycket sämre säkerhetstjänst än vad eh, ursprungssidan är. Så nu råkade jag ju se det bara för att det blir liksom stopp i den här kedjan någonstans va? Eh, men, men just i sådana tillfällen så är ju Googles initiativ extra lovvärt för där kan det vara så att man faktiskt inte alls hinner upptäcka att man helt plötsligt hamnar på en sida eh, väldigt kort tid som ändå är in, inte alls säker. Ja, precis.
1: Så, så sen jag... finns det ett annat initiativ i det här sammanhanget som också är värt att nämna och det är något som kallas för Let's Encrypt som är en, en ideell stiftelse tror jag liksom är, är, är den, den formella konstruktionen både en amerikansk som problemet med, med, med krypteringen för att kunna lägga till HTTPS är att man behöver ha något som kallas för certifikat, en krypteringsnyckel till sin webb, webbplats. Och de här certifikaten har länge kostat ganska mycket pengar. Det har varit en, en sjunkande prisutveckling på det, precis som på allting annat. Men, men nu Let's Encrypt som backas upp utav bland annat Mozilla och Google, Facebook, eh, Cisco, Automatic som gör WordPress ett av de största publiceringssystemen för webben. Eh, håller den här typen av certifikat helt gratis och, och det kan man se på utvecklingen där att, att det skapas väldigt många sådana gratis certifikat från Let's Encrypt just nu. Vilket förhoppningsvis också då kommer leda till att när, när, kraven från, när, det, när det blir press från Google om att eh, mer och mer ska vara krypterat. Samtidigt som det blir billigt och enkelt att kryptera med hjälp av Let's Encrypt så kan man nog förhoppningsvis se framför sig en, en framtid där allt mer av utav, utav webben är krypterat. Och många av de webbhotellen som finns idag där man kan, kan hosta sina webbplatser börjar så successivt lägga in stöd för, för Let's Encrypt. När, när det kom i somras så var det fortfarande ganska bökigt att skapa ett Let's Encrypt-certifikat till sin webbplats och installera det där och få allting att fungera. Men, men nu är, 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 har det blivit betydligt mycket enklare på väldigt många webbhotell så att utvecklingen ser krypterad och ljus ut.
0: Så argumenten om man driver sin egen lilla webbsida för att inte ha HTTPS igång, de blir eh, färre och färre helt enkelt?
1: Ja, det, det gör de. För att det, det handlar som sagt om att Dels skydda användarnas integritet och, och eh, känsliga uppgifter men, men till viss del också skydda sitt, sitt eget varumärke framöver. Både ur, ur faktiskt anseende därför att Google och kan man ju tänka sig andra kommer, kommer mena på att är du krypterad så är du en mer trovärdig part på, på webben. Men också därför att du riskerar, eh, minskar risken för att någon utnyttjar din webbplats för att distribuera andra konstiga saker som, som riskerar att svärta ner ditt, ditt varumärke och ditt anseende.
0: Så här ser vi exempel på grymt spännande teknikutveckling för att göra allas vårat internet lite säkrare helt enkelt och vi kommer ju återkomma till kryptering och eh, webbläsare och sånt där alldeles garanterat längre fram. Men för den här gången så är det dags att runda av podden. Så får gärna iväg och gilla vår sida Digitalsamtal på Facebook där vi postar avsnitt och lite annat. Vi finns i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där ni gärna får diskutera samtalen som vi har här i podden. Och har ni en fråga till oss får ni gärna höra av oss Hör, hör av er till oss. Vi finns eh, på Twitter, på ett digitalt samtal och eh, är det så att ni prenumererar på oss i någon form av poddspelare eller så, så recensera oss gärna om butikssätt, för ju mer ni gör det desto högre upphandlar vi i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då! Surfa krypterat, hej då!